0: 日前，曾经引发关注的兰州瓜农杀死城管案开庭审理，检察机关以故意杀人罪起诉，而律师则做了无罪辩护。那么，这个案子怎么看？瓜农是正当防卫吗？哦、大家好，我是关注新闻和法律的老梁，欢迎订阅及关注我的频道，方便收听最新的新闻和法律干货。城管和小贩冲突啊，最近几年是少很多了啊。那以前什么夏俊峰案呀、啊、崔英杰案呀、啊，说实在的，真打死人的可能没那么多，但是一般性的冲突案件啊，其实还是挺多的。那么经验之谈啊，类似案件出来之后，一定会形成一个混淆，就是把执法是否恰当和伤害是否违法混淆起来。简单说呢，就是城管执法有没有问题啊？这其实是一个行政违法问题，而冲突案件中发生的伤害是治安或者刑事问题。你比如说这个城管执法不对，你可以去行政复议啊，可以去投诉举报啊，可以报警，可以起诉。你不能说你把城管打死打伤啊，这个就不是免责的理由。那么之前啊各种类似的案子被追究责任也是因为这个缘故啊。果然我一看这报道，又是在讨论啊城管该不该执法的问题，进而说啊这个瓜农啊是不是杀人就很合理啊？我认为呢这其实是个干扰项。那么根据公开资料呢这件事分成两个阶段。第一个阶段啊，就是执法冲突。说到2018年7月17日，在兰州市某小区门口的马路边，城管发现父子三人的瓜农啊在卖瓜，啊、呃，这个就是占道经营嘛。那一开始是劝告驱离，城管就走了。这仨人没走，过会儿城管回来一看，你、嗯、怎么还在这儿呢？就要收缴卖瓜用的秤，那双方发生了争执。根据澎湃新闻转述多位小区目击居民的说法，当时因为争夺这电子秤，瓜农王爱武打人。被打城管是有护头动作，但是没有还手。那之后呢，就报警了。警察来了之后的处理过程啊，这点说的不太一样。警方通报是说，经疏导训诫之后，双方离开。检察机关在起诉书上写的是呢，让双方第二天到派出所处理。这一点后来律师还提出质疑了。那么到此为止呢，它就是一个很普通的执法冲动。一般认为呢，依据行政处罚法，城管是有权利收缴物品的。但是无权做人身处罚，抓人不行，所以呢，查处占道经营啊，这很正常啊。这个怎么平衡跟摊贩的关系啊，其实一直是个问题。那么第二阶段呢，啊，就是这个伤害案了，也就是7月18日被打城管这个副队长李富文带了十几个人在城关区北面滩新村啊，又跟这父子三人遇到了。这里说法各异，警方通报说是李富文带了十五个人日常巡查发现占道经营。起诉书说的是呢，因为本来应该去派出所解决问题嘛，这个瓜农没去啊。李富文知道这三个瓜农在二村，才带着十几个人去要收缴他们的电子秤。这个事儿我觉得很诡异啊，收缴电子秤这么执着吗？还是说被打了咽不下这口气啊？这个就不知道了。反正澎湃新闻的报道提到呢，瓜农的亲戚都认为应该是前一晚冲突中城管感觉吃了亏，第二天报复来了。那这个说法啊没有得到证实。总之，这次见面呢，起诉书显示呢是王爱武用铁锤打城管，王爱文也进行了殴打，被城管按倒制服。那王爱武用刀刺两名城管，王爱文起来也追打城管。这个时候，城管就已经散开了，其中有一名叫王祥军的城管受伤倒地，王爱武上就对他的头部连刺十余刀，王爱文用木板又砸了几下，王爱武又用电子秤砸王祥军，最后这个王祥军送医抢救无效死亡。另有两名城管被鉴定为重伤啊！这个案子其实稍微有点复杂，我试着给大家分解一下。首先说城管是什么原因来的啊？为什么要拿走电子秤？这些其实还是干场下，因为就算城管执法有问题，也不是殴打杀伤的理由，就是你还是要看它的这个冲突过程。北青报的报道中呢，有一个比较有戏剧性的内容，说啊，有一段执法记录仪的内容是事后几个城管谈到了刚刚事发时拍下的视频。那过程中有人说可以裁啊，我这个视频主要是我们打人呢。那、啊、辩方律师就质疑呢，当时城管队员可能将原本超过五分钟的现场视频进行了截取、隐匿、毁灭了部分证据。实际上现在也没有人否认说在这个过程中城管有动手的情况。事实上，根据澎湃新闻的报道呢，公诉人称起诉书就没说事发当日城管在执法，不认为城管人员当天进入北面滩新村系执行公务。辩护律师呢这边应该比较意外啊，因为他们本来以为执法行为是否合法合规会成为庭审辩论焦点，那显然公诉人就不打算在这件事上跟辩方纠缠，核心问题就还是在杀人行为本身这一点，我认同公诉人的看法。那么如果啊，单纯是一个人打死了另一个人，这是故意杀人，但是王爱武之前有没有被打，这个目前不太清楚，倒是有信息显示王爱文被打了，那不管是谁被打，这个时候他还手就有可能有防卫属性。但问题是手段是否适当，时间是否适时，是否有即刻而现实的危险？那么这个防卫它是否正当？那从手段看呢？这兄弟俩啊都不是徒手打的，用的锤子、刀、木板、电子台秤。那这城管用什么武器呢？哎，目前没有相关的信息。那从时间上看呢？这两个人啊，呃，之前这个参与打斗什么的，这个当然是有，但是都在王湘军倒地之后实施的刀刺和殴打。那这个时候，王湘军没有可能实施伤害行为，所以就谈不上防卫。那么，如果独立看，恐怕就很难认定是正当防卫。至于危险性的问题，这个时候就要考虑，啊，整个的这个打斗过程以及周围那十几个城管的角色。如果说这十几个人也都参与殴打兄弟两个人，而且让人足以认为存在威胁生命安全的可能，那么采取器械啊杀伤其中之一，这个也可能是构成正当防卫的。我个人认为，这个时候要考虑两点。第一呢，如果死者王祥军之前有殴打行为，他这个殴打行为是什么程度的？是一般性的冲突的击打啊、还有推搡啊，还是说啊已经威胁生命安全了？第二，到底有多少人参与了殴打？去了十几个人，是十几个人都在打吗？这其中有没有王祥军？如果说人数并不多，或者击打行为杀伤力不大，并不存在非常大的危险啊，那就不存在需要杀伤以阻吓其他人的必要。哎、啊，就可能会不被认为是正当防卫。但如果啊，十几个人一起殴打，这其中还有王祥军，那么即便王祥军倒地，仍然存在起身继续威胁王家兄弟人身安全的可能。这个时候就可能会构成特别防卫。那么对于手段和时间就要适度的放宽。现在呢，恰恰是这个打的过程啊，其实不是特别清晰啊，特别是关于死者王祥军的部分。这《北京青年报》的报道说呢，哎，执法记录仪拍到有一名城管队员对王爱文进行推搡，用手攻击，猛推其下巴，用手击打他的脖子。啊，那这个城管队员到底是谁呢？啊，这里也没说。那接着呢，说这个李富文也对王爱文进行了攻击，随着几个人陷入推搡，更多的城管队员围了上去。注意，这里没有提到死者王湘军打人。包括澎湃新闻的报道也都没有提到死者生前有主动殴打他两个人的行为。那么他是打人还是阻止打人？哎、呃，这个就不知道了。现有的报道中呢，只是提到说啊，有一段视频显示，这个王爱武冲向了李富文、王祥军等多名城管围向王爱武。你说他还是用的围。那么王爱文上前与王祥军发生了厮打。这个厮打是什么概念？暂时不太清楚。另一条视频呢？由城管人员持手机拍摄，时长三分多钟，显示王爱文紧紧攥着一名城管队员的衣服，几名队员围着试图掰开他的手。注意啊，这个表述可能非常关键。如果这些城管是趁机在击打他，那有可能会被认为是围殴；但是如果说只是掰开他的手，啊，那么就可能会认为是拉架制止冲突。那这个怎么定性？我认为有可能会影响到后续的判断，这个是由法庭来判断的。而王爱文在庭上称呢，在这段视频前，城管队员对他进行了殴打，但是这里边没有提及这个殴打是多少人啊，什么程度，关键是没有提到是否有王祥军。这个要明确一下，咱们说这个城管打人也好，打城管也好，说的啊是一个具体的人，不是一种职业，都存在说有城管打了你，所以现场只要有城管啊，你都可以还击杀伤，这个肯定没戏。那么问题就来了，王祥军这个人在这件事里到底是什么角色？公开资料里没有比较清晰的说明。那么根据资料就存在两种可能，一种是王祥军参与了殴打兄弟两人，那之后呢，兄弟两人还手，他和其他人一起又按到了王爱文，这应该算是殴打的一个延续嘛？那这个时候可以认为他有可能继续殴打王爱文，对他实施刀刺，有可能啊会构成一种正当防卫。另一种可能就是王相军只是跟随参与执法，在执法过程中，同时与兄弟两人发生冲突，他是如阻止兄弟俩施暴啊，并参与制止了王爱文。那么这个时候被王爱武误认为是他要殴打这个王爱文，进行实施刀刺杀伤的行为，那这个恐怕就很难说是正当防卫了。那到底是哪种情况啊？现在的报道是看不出来的。更关键的是啊，当时这两兄弟对已经倒地的王祥军实施殴打的时候，王祥军本人他是否有迹象可以起身呢？那以及周围是否有其他的城管可以继续实施侵害呢？根据目前的公开信息看，至少有一段时间内，王祥军是完全丧失起身能力，并且周围没有其他城管队员。同时，根据一份王家同乡写下的事发经过文字证明，是城管先跑开，然后才捅的人。那人都跑开了，地上躺了个人。你还有防卫的必要吗？当然了，这个文字证明是否准确，我不确定啊，需要比对其他的证据来判断。但是目前看伤势鉴定啊，对王家兄弟并不有利。死者王湘军是锐器刺破肺脏，致失血性休克，联合开放性颅脑损伤死亡。这里脏器被刺破，可能还是发生在冲突过程中。颅脑损伤显然是倒地之后王爱武导致的。那这个时候，你对他脑部连刺十余刀，是为了防卫呢，还是为了报复呢？而王爱文上去再次击打。或许啊不是致命伤，但是是否延迟了被害人获得救助的时间呢？所以如果仅基于目前的资料啊，我个人会认为彻底认定正当防卫可能比较困难，呃，防卫过当的可能性会更大一些。那其实呢，辩护律师也认为这个王爱武可能存在防卫过当的问题，但是律师认为王爱文的行为完全是基于受到城管队员殴打和攻击后的正当防卫。这让我认为存在个疑问啊，就是王爱文或许是受到了殴打，但是他是否受到了王祥军的殴打呢？如果王祥军没有殴打他，而他实施防卫是参与杀死王祥军，特别是王祥军在倒地之后，他仍然继续殴打，那这个行为怎么评价？律师的说法是呢，哎，是遭城管队员攻击后短时间内的激情反应，当时无法意识到啊这个对方已经受重伤，那么这个激情反应是否可以免责呢？还是那句话。还是防卫吗？当然了，律师还有几个辩护意见啊，一个是这个王爱文用木把打王香军，他没有造成致命伤。那我理解他是想说明啊，这个打击行为跟死者死亡没有直接因果关系。这个问题呢，在于是否把兄弟两个人打王香军的行为看成是一个整体啊。虽然致命伤是王爱武造成的，但是王爱文是否有共同伤害的故意就很关键。那检察机关就认为王爱文没有制止弟弟王爱武的暴力行为，存在共同故意杀人。律师这边就提出呢，王家兄弟与城管冲突并没有交流，在看到王爱武持锤后啊，王爱文还曾伸手阻拦。那么王爱武持刀伤人时呢，王爱文还被按在地上。那随后他起身冲向李富文，并与其厮打在一起。对王爱武持刀伤害王祥军的情况并无认知，包啊，前面提到说事后啊进行击打，认为是。激情反向，所以认为呢，王爱文并没有和王爱武一起实施杀人的这种主观意图。但这里有一个地方啊存在争议，就是这个王爱文啊曾经冲向车头，按照之前的供述呢，说是需要拿工具打城管。那如果这样，他至少有共同伤害的故意呢？但是后续呢，诶、哎，他当庭翻供了，说没说过这话。有趣的是呢，据说这个关键的笔录的同步录像没有声音，那律师就质疑啊，法庭没有对此采取这种排非的调查程序。这个供述的证据效力，我觉得得存疑啊，暂时不好判断。这个就只能是看将来法庭给答案了。那最后还有一个问题就是，王爱武是不是无责任能力人啊？如果说是，那就不追究刑事责任，因为他是精神分裂症的。但是这个跟王爱文是否有罪其实没有什么关系啊，不是说你跟一个精神病人共谋杀人，所以你就没罪了。那这个问题呢，只跟王爱武的刑事责任有关。目前看，他的律师认为王爱武是。无责任能力，那检察机关认定的是限制责任能力，呃，这个就只能是从轻减轻。那么现在有一个裁定啊，说他目前处于发病期，应评定为无受审能力。但是咱们弄清楚啊，这个人有没有刑事责任能力是鉴定机构评定的，你律师觉得没有，这没用啊。检察机关呢，目前是根据司法鉴定的科学研究院出具的鉴定结果，认为他在事发时是限制责任能力。那即便说王爱武现在是无能力，跟他事发时时候是否有能力并没有必然的联系。现在光这么看的话啊，如果没有新的鉴定，那就只能认定为是限制责任能力。呃，这个后续呢就看啊有没有，比如说新的鉴定啊，这法院也不能一拍脑袋说，哎，我看着他像就给他判了，这是不太可能的。那这个案子综合来看呢，我觉得其实需要明确的东西还有很多，暂时是不能做一个明确的判断。但是我觉得。当地城管的执法，甚至包括公安机关的执法，似乎都有减视完善的必要。那很快又要到夏天了，估计摆摊经营的也会增多。怎么平衡城市秩序管理和小贩谋生需求，包括对农民进城销售产品的这种需求？我觉得这都不是一个判决能够解决的问题。我也可不容易啊！我给你磕头，中不上？那么以上呢，就是我对瓜农杀伤城管案的一个分享。个人浅浅，简单说了，也欢迎不同意的小伙伴评论区弹幕和留言。如果您觉得说还点意义，您可以收藏播客老梁不郁闷，方便收听最新的节目。谢谢大家。